0: The Lesbian Gays. Lassen die auf Lesben starren.
1: Oder der Podcast zu für Sichtbarkeit mit Nike und Julia. Herzlich willkommen zur 16. Folge der Lesbian Gays. Ich bin Julia. Ich bin Schnieke. Und wir haben euch heute das Thema Identitätspolitik mitgebracht und haben dafür Nadine Lunch zu Gast. Wir freuen uns sehr, dass Nadine heute mit dabei ist.
0: Ihr habt sicher schon von Identitätspolitik gehört. Wir haben nochmal eine kleine Erklärung rausgesucht, weil ich das selber noch nicht wusste. Der Begriff Identitätspolitik wurde nämlich ursprünglich vom Combahee River Collective geprägt, 1977 in den USA. Und zwar haben sie in einem Statement, was so den Grundstein für ihr Kollektiv als schwarze lesbische Frauen geschaffen hat, geschrieben Wir glauben, dass die tiefgreifendste und potenziell radikalste Politik direkt aus unserer eigenen Identität kommt.
1: Genau, und gemeint war eben damit, dass sie sich von einer linken Politik, die sich vornehmlich auf die Bedürfnisse von weißen Arbeitern bezieht, nicht repräsentiert fühlen. Und dass sie eben ihre spezifische Unterdrückungserfahrung als schwarze Lesben heraus aus ihrer eigenen Situation am besten bekämpfen können. Und zwar eben gemeinsam als Kollektiv.
0: Und wie es dann weiterging mit der Diskussion, da stürzen wir uns gleich mit Nadine zusammen rein. Ganz viel Spaß. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Nadine. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr. Und äh, wir würden dich zum Anfang bitten, dich kurz selber vorzustellen. Und wenn du möchtest, auch gerne deine Pronomen dazu zu sagen.
2: Hi, schön, dass ich hier sein kann. Danke für die Einladung. Ich bin Nadine. Man kennt mich auch unter Lanschi. Das ist eigentlich so mein, mein Rufname, Pronomen, keine. Ja, meine feministisch aktivste Zeit ist jetzt schon ein paar Jahre her. Da war ich so Vollzeitaktivistin und viel, war viel in der politischen Bildungsarbeit, vor allem in der Erwachsenenbildung unterwegs ich habe ein Buch geschrieben, zusammen mit Lea Bretz, über Queerfeminismus. Mhm. Das ist jetzt auch schon etliche Jahre her. <lacht> ja, und ähm, seit ein paar Jahren arbeite ich in der Berliner Verwaltung und versuche da mein feministisches Glück
0: sehr cool
1: cool, danke dir bevor wir gleich in unser Thema einsteigen ähm, wollen wir natürlich auch noch hier ein popkulturelles Element reinbringen und du hast gerade eben schon deinen Spitznamen gesagt deswegen auch Shoutout ähm, zu deinem Instagram weil es ist sehr lustig dir zu folgen <lacht> ähm, ich merke, du bist ein Fan von Popkultur <lacht> und deswegen haben wir das auch dahin so ein bisschen gemünzt. Genau, unser Spiel heute ist einfach nur Sätze vervollständigen. Also wir fangen an und du kannst das Erste, was dir in den Kopf kommt, einfach vervollständigen. Okay, als erstes meine momentane Lieblingsserie ist The Morning Show.
0: Oh, cool. Okay. Ich lese momentan. Viel zu klasse. Oh, sehr cool. Ah, das passt da jetzt ja in unserer letzten ja, Folge. Da haben wir auch eine Buchempfehlung. <lacht> äh, unsere letzte Folge war mit äh, Julian und Friede, die den Sammelband Klassenfahrt jetzt herausgeben. Deswegen äh, sehr passend. <lacht> ähm, mein forever fiktiver Crush ist Bad Porter. <lacht> ich dachte, dass du das <lacht> Wirklich? Wusstest <lacht> du? Ja, ich folge Lanschie. <lacht> ich auch, aber. Okay. <lacht> Ich kann gerade nicht genug kriegen von diesem Song. Missy Elliott, mhm. Gossip Folks.
1: Nice. <lacht> ähm, und abschließend, mich beschäftigt momentan besonders.
2: Aus Deutschland. Und natürlich, wie es mit der Linkspartei weitergeht.
0: <lacht> Wahl. Ja. Oh mein Gott, was für eine magische Überleitung. Es also, ist, wirklich? als würdest du schon wissen, worum es heute geht. <lacht> <lacht>
1: Genau, wir wollen uns ja heute dem etwas komplizierten Thema von Identitätspolitik nähern, ähm, haben da auch gar keinen Anspruch auf Vollständigkeit, weil ja wir finden irgendwie auch, dass es einfach so ein, häufig auch so ein Begriff, der einem so in die Ohren geworfen wird und man weiß vielleicht auch gar nicht immer so sehr, was es eigentlich bedeutet oder was auch dahinter steht oder warum das irgendwie dieser Diskurs auch irgendwie sehr gefährlich sein kann. Und wir fanden ihn sehr aktuell bezüglich der letzten Bundestagswahlen, wo ja auch irgendwie so gern darüber gesprochen wird, dass viele, die ursprünglich die Linkspartei gewählt haben, zur AfD gewechselt sind und es dann gern mit Identitätspolitik zusammengebracht wird oder auch aktuell ähm, wird oder wurde jetzt, glaube ich, im Oktober die Goldene Kartoffel für diese Debatte auch verliehen von den neuen Medienmachern und das ist ein Preis für besonders unterirdische Berichterstattung. <lacht> und ich zitiere, es geht also... Der Preis wird an JournalistInnen vergeben, die ein verzerrtes Bild von seinem Leben im Einwanderungsland Deutschland zeichnen und Probleme und Konflikte stark übertreiben. Und dabei wurden sehr viele Zeitungen ausgezeichnet, also sowohl die Taz als auch äh, konservativere Medien wie jetzt zum Beispiel die FAZ. Also man sieht, das ist auf jeden Fall eine Debatte, die sehr breit gerade auch geführt wird und wo sich sehr viele auch mit einordnen können und sich ein bisschen an die eigene Nase fassen können.
0: Worum geht es uns eigentlich heute? Ich glaube, ja, so der Aufhänger war von uns eben dieser, dieser scheinbare Konflikt oder tatsächliche Konflikt. Vielleicht kommen wir da heute ein bisschen dahinter. Also es geht so um diese Erzählungen von so die abgehobene Lifestyle-Linke gegen ähm, den weißen Arbeiter, dem Minderheiten völlig egal sind, ähm, um das jetzt mal total überspitzt zu sagen, oder auch so Klassenkampf ähm, versus äh, der Kampf gegen Rassismus und äh, inklusive Sprache, Moment, der Kampf gegen Rassismus für inklusive Sprache, gegen Queerfeindlichkeit, <lacht> ähm, der wiederum dann... Ähm, so die wahren klassenkämpfenden Linken nicht mehr abholt. So ungefähr äh, würde ich das jetzt mal nachzeichnen. Genau, und wir fokussieren uns heute auf linke Politik. Äh, Identitätspolitik äh, wird ja auch oft in rechten Kontexten verhandelt, aber das lassen wir heute mal so ein bisschen außen vor, beziehungsweise wir schauen mal. <lacht>
1: Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen so eine Einladung gemacht und viel geredet, aber wie würdest du vielleicht diesen Konflikt beschreiben oder wie nimmst du den wahr?
2: Ähm, tausendmal schon gehört, schon gelesen, schon passiert. Mhm. So, Das zieht sich eigentlich, zumindest seitdem ich feministisch aktiv bin, durch alle Debatten irgendwie durch, vor allen Dingen so in linksradikalen Umfeldern, queerfeministischen Umfeldern, ist es, also als ich nochmal so über das Thema heute nachgedacht habe, ist mir nämlich eingefallen, dass, wann, wann ist mir diese Debatte das erste Mal untergekommen, wann habe ich das erste Mal das so mitgekriegt, dass da, ähm, sage ich mal, eine Radikale Systemkritik oder Kritik an gesellschaftlichen Machtverhältnissen, Herrschaftsverhältnissen einer Identitätspolitik oder zumindest einer Definition von Identitätspolitik so gegenübergestellt wird und da so ein Widerspruch aufgemacht wird. Das war so Anfang der Zehnerjahre, als es um Critical Whiteness ging. Das war so eine Debatte, die aus der Akademie so ein bisschen in den, zumindest hier in Deutschland, in den aktivistischen Raum geschwappt ist auch weil es da natürlich personelle Überschneidungen gibt, ähm, müssen wir mhm. uns ja nichts vormachen. <lacht> ähm, und die Debatte hat vor allen Dingen in der gesellschaftlichen Linken ähm, große Berührungsängste hervorgerufen, mhm. dass sich auf einmal weiße Leute mit Rassismus beschäftigen, aber auch mit ihrer eigenen Position darin oder mal was spielt Weißsein für eine Rolle mhm. in rassistischen Verhältnissen. Und da war das eigentlich wurde eine Nebenwiderspruchsdebatte geführt. So ähm, mhm. die Beschäftigung mit Rassismus, die Beschäftigung mit Weißsein, weißer Vorherrschaft würde zu einer ja, Verschiebung von Themen führen, die letztendlich nicht mehr auf den Kampf gegen den Kapitalismus oder auch gegen eigentlich alle Herrschaftsverhältnisse ähm, darauf einzahlt, sondern mhm hauptsächlich dazu beiträgt, dass sich weiße Leute mit sich selbst beschäftigen in so Sitzkreisen <lacht> und ähm, ihre Sensibilität in Bezug auf Rassismus und ihre eigene Position nach oben ähm, befördern sozusagen oder mhm. nach oben schrauben und das ist natürlich auch passiert, dass dann das so ein Grund war, dass sich weiße Leute wieder nur mit sich selber beschäftigen und mit ihrem Weißsein oder weiße Leute halten weiße Räume weiß sozusagen und laden da auch aus Angst oder öffnen ihre, ihre Räume nicht aus Angst. Sie könnten rassistisch agieren mhm. oder so. Das führte natürlich in einigen äh, Räumen oder Kontexten auch ein bisschen zu einem politischen Stillstand, aber was mich am meisten interessiert hat damals an der Debatte war tatsächlich ähm, so das, was so mitgeschwungen ist, nämlich politische Praxis. Was sind gute Politikansätze, was sind gute Perspektiven, diese Gesellschaft zu analysieren? Was ist hilfreich, was ist konstruktiv, auch um Verbündete zu finden mhm. oder gemeinsame Kämpfe, gemeinsame Ziele, Perspektiven zu artikulieren? Und wer die Debatte damals so gelaufen hey, Antirassismus oder linke Kämpfe gehen nicht ohne Antirassismus, lasst uns drüber sprechen, wie wir das Ganze miteinander verbinden und irgendwie auch in Deutschland, sage ich jetzt mal, das kontextualisieren und dann irgendwie ja, versuchen, da gemeinsame Politiken zu formulieren. Das ist ja größtenteils schon damals nicht passiert. Und der Bogen zu jetzt ist eigentlich im Grunde genommen genau dasselbe, nur mit anderen Themen. Hm. beziehungsweise auch, ja, fortgeführt. Also es hat ja nie aufgehört. Ich glaube, so Anfang der zehner Jahre kam tatsächlich mit der verstärkten Thematisierung von Rassismus auch in der Mehrheitsgesellschaft und in den Medien im Feuilleton hat sich da so eine, ja, Gegenbewegung der Dominanzgesellschaft auch in Gang gesetzt. Ja, und seitdem befinden wir uns quasi in so einer Dialektik oder auch in so einer Dynamik von die eine Seite sagt dies, mhm. die andere Seite tut das. Und ähm,
0: ja. Die können niemals zusammenfinden und es mhm. ist, wir müssen radikal irgendwas sprengen hier, damit überhaupt es noch weitergeht mit der Linken. Mhm. Genau. Also
2: was ich, was ich sagen will, vielleicht in kurz ist, der Konflikt ist nach wie vor der gleiche, nämlich ein Konflikt über weniger über Themen, hm. äh, sondern mehr über Politikansätze. Es wird aber ein Themenkonflikt daraus gemacht.
1: Hm, okay, ja. Ich frage mich, also eine offene Frage, ob das jetzt gerade so noch mal mehr diskutiert wird, dass äh, Identitätspolitik äh, einen Zuwachs von rechten, von rechten Parteien irgendwie mit sich bringt. Also ich erinnere mich so ein bisschen, dass das äh, um die Wahl von Trump herum irgendwie viel diskutiert wurde, dass irgendwie Hillary sich so ne, nur auf so Themen beschränkt hätte, die jetzt nicht mehr die Allgemeinheit betreffen würden. Und ja, ich glaube, also ich bin mir gar nicht so sicher, ob das jetzt nach diesem Wahlkampf auch gesagt wird, aber mir fällt da in dem Zusammenhang jetzt auch nochmal Sarah Wagenknecht ein, die in die in die Richtung auch sagt, hey, ähm, wir erreichen nicht mehr die Leute, die wechseln jetzt zu anderen Parteien. Würdest du sagen, das ist eine neue eine neue Facette des Diskurses oder ja, wie stehst du allgemein dazu?
2: Zu Sarah Wagenknecht? <lacht> <lacht> Tatsächlich habe ich diese Diskussion vor allen Dingen jetzt im, im Wahlkampf oder zu Wahlkampfzeiten öfter gehabt. Und ich wurde dieselben Fragen, die ihr mir jetzt stellt, wurden, wurden mir auch gestellt. Und beim so drüber nachdenken habe ich gemerkt, dass irgendwie ähm, ja offensichtlich jetzt auch bei den Parteien oder sagen wir mal im parlamentarischen Raum angekommen ist, dass Politik in diesem Land einfach nicht mehr die Fortführung der Bonner Republik ist. Mhm. dass auch selbst, selbst in den Parlamenten über politische Themen heute anders gesprochen wird und auch wie wir uns Themen nähern oder warum Themen auf die Agenda gesetzt werden, wird anders begründet und das führt, egal ob wir uns in der Linkspartei bewegen oder bei der CDU, zu Irritationen. Mhm. Dass heute nicht einfach mehr ähm, Politik oder auch politische Ziele, politische Forderungen so formuliert oder in den politischen Raum getragen werden können, wie das vielleicht mal der Fall war. Und dass es auch nicht mehr widerspruchsfrei bleibt, wenn man eben ähm, Politik macht, wie in der Bonner Republik. Mhm. Ähm, und... Ich glaube, das ist so ein bisschen, wurde vielleicht noch nicht so ganz verstanden oder wird als Bedrohung wahrgenommen. Und ich glaube, die, die Linke hat ja nicht erst, also die Partei jetzt hat ja nicht erst seit dieser Wahl irgendwie mit ja, StammwählerInnen, die nicht mehr die Linke wählen oder die jahrzehntelang die Linke gewählt haben, aber es nicht mehr tun, zu tun. Das gibt es nicht erst, seitdem wir auch zum Beispiel über Identitätspolitik sprechen oder das, was mhm. manche Leute darunter verstehen, sondern die Gründe sind da sehr vielseitig und was oft vergessen wird, wenn man jetzt linke Politik oder auch die Politik dieser Partei oder Sarah Wagenknecht oder wie auch immer wen kritisiert, dass wir in einem strukturell konservativen und rechten Land leben, mhm. dass eine linke Partei hier generell sehr viel schwerer hat als jede andere Partei. Ja. Vor allen Dingen eine Partei, die sich ein anderes gesellschaftliches System wünscht. Und dass, ähm, ja, dass da wir auch wieder eine Dynamik haben von Medien, die eher an einem antikommunistischen und antilinken Diskurs interessiert sind, diese Politikerinnen irgendwie permanent einladen und nur an den Positionen dieser Frau interessiert sind, aber nicht an anderen Positionen der Partei. Hm. Ja. und ähm, wohlwissend, dass sie die Positionen dieser Partei nicht vertritt nach außen, sie immer wieder einladen und immer wieder auch zu dieser Polarisierung beitragen. Also ich weiß nicht, ähm, ob ihr zum Beispiel so die Sommerinterviews im Wahlkampf gesehen habt. Janine Wissler, die Parteivorsitzende, war da ja ähm, zum, zum Interview geladen und dieses 20-Minuten-Interview drehte sich eine Viertelstunde lang nur um Sarah Wagenknecht. Okay. Und, ja. Ähm, Janine Wissler hat viel versucht, sozusagen die eigentlichen Themen da unterzubringen, aber es ist halt schwer, wenn schon die Interviewerin, also wenn so klar hervorsticht, ähm, mhm. dass hier ja es äh, darum geht, bestimmte Positionen aus der Parteivorsitzenden rauszukitzeln und nicht, wir geben auch einer demokratischen Partei, die hier im Wahlkampf antritt, die Möglichkeit, ihre Position zu diskutieren in der Öffentlichkeit.
0: Mm. Ja, also vielleicht, um das es, um es nochmal so zusammenzufassen, irgendwie, Sarah hat ein Buch rausgebracht, auch dieses Jahr, pünktlich, halbes Jahr vor der Wahl oder sowas. Oh, ich habe gerade vergessen, wie es heißt, aber auch sowas wie die, die, oh, das ist ein bisschen peinlich, die Selbstgerechten oder so? Also mhm. es geht... Ja, ich ah, Check, check, check. <lacht> genau. <lacht> ähm, <lacht> Genau, und es geht eben genau um das, die Zeiten haben sich geändert sozusagen, aber ihre Perspektive ist eher, die Zeiten haben sich zu schnell geändert und äh, jetzt hat sich die Linke geteilt oder es gibt diese sogenannten äh, Lifestyle-Linken, die, ähm, sie sagt sowas wie, Leute gehen auf die Straße für skurrile Minderheiten, genau, interessieren sich nur noch dafür, welche, welche Wörter jetzt noch gesagt werden dürfen und welche nicht. Aber so also die eigentlichen Probleme von, wie sieht es mit dem Arbeitslohn aus, wer verliert seinen Job durch zum Beispiel Klimapolitik, also ich glaube, gegen, gegen Fridays for Future findet sie auch nicht so gut und ich glaube, dieses Buch war unheimlich Polemisch, also von was ich an Zitaten gesehen habe, fand ich wirklich, dass sie sich lustig gemacht hat über zum Beispiel CSD und so weiter. Also richtig krass eigentlich. Ich habe nochmal ein Interview mit ihr gelesen, wo ich das Gefühl hatte, sie wollte dann wieder ein bisschen versöhnlicher sein oder sich dann hat sich dann wollte sich halt gegen Kritik stellen und so und meinte dann noch mal so, nee, sehr ähm, absurd, dass sie hier Rassistin genannt wird, weil es geht hier ja gerade um äh, die Person mit Migrationsgeschichte, die am Arbeitsmarkt diskriminiert wird. Also auch irgendwie sehr widersprüchlich alles. Ähm, ja, aber ich finde sie verkörpert irgendwie, wie du sagst, sehr gut, sehr gut diesen Konflikt und gleichzeitig, was ja auch bezeichnend ist für diesen Konflikt, nimmt sie unheimlich viel Raum ein irgendwie und saugt so alle Luft mhm. aus, äh, aus dem Zimmer in Interviews und so mhm. weiter. In den USA, wie war das bei Trump nochmal? Ja, genau, wurde halt einfach auch dann so gesagt, ne? dass halt
1: Hillary nicht mehr die, die Bedürfnisse sozusagen von der arbeitenden Klasse irgendwie erreichen kann. Was aber im Endeffekt dann auch, wenn man sich die Wahlergebnisse anguckt, halt eigentlich auch Quatsch ist, weil zum Beispiel schwarze ArbeiterInnen zu, ich glaube, 96 oder 97 Prozent Hillary gewählt haben. Also so. Ne, da wird auch dann einfach, glaube ich, viel so aufgeblasen, was auch dann gar nicht so der Fall ist. Und es wird halt dann auch einfach ausgeblendet, so Arbeiterkämpfe sind halt unterschiedlich und müssen halt irgendwie auch ja, auf verschiedenen Ebenen halt auch betrachtet werden. Also den Kampf, den den Trump geführt hat für ArbeiterInnen, ist halt nicht der derselbe, der, den halt vielleicht schwarze ArbeiterInnen oder Hispanics oder so brauchen.
0: Ja, ich glaube, sind wir viel. Also, also, vielleicht bin ich auch Lifestyle-Linke, würde vielleicht Sarah <lacht> sagen. Also, ne, ich gehe, also ich gehe auch nicht zum wow, kompliziert, ich gehe nicht zum CSD, aber <lacht> ich find, der CSD hat gerne skurrilen Minderheiten am Start. Ähm, aber wenn wir uns jetzt mal praktisch in die andere Seite reinversetzen, natürlich nur, dass du sagen, dass so diese Identitätspolitik manchmal zu weit geht auf irgendeine Art? Oder siehst du irgendwie, siehst du irgendeine. Punkt von, von dieser Seite auch? Also
2: wenn man sich vielleicht nochmal zurückerinnert, wo dieser Begriff eigentlich herkommt und was damit auch für eine Politik verbunden wurde, nämlich, äh, wie so oft ähm, in vielen Bereichen von feministischem Aktivismus geht einiges auf schwarzen feministischen Aktivismus zurück, so auch der Begriff Identitätspolitik oder wie er dort äh, mit Leben gefüllt wurde. Am bekanntesten ist sicherlich das Combahee. Wither Collective, hm. die 1977 ihr Statement, ihr Manifest herausgegeben haben und da ganz klar sagen, Identitätspolitik muss eine radikale Systemkritik sein. Es hm. geht eher darum, aus welcher Position heraus sprechen wir und was ist unser politischer Ansatz für diese radikale Systemkritik und für die Abschaffung von Rassismus, Kapitalismus, Patriarchat, die Gruppe hat dort ganz eindeutig, ganz eindeutig formuliert, dass ähm, Sozialismus das Ziel ist mhm. und ähm, dass nur Sozialismus sozusagen zur, zur Befreiung aller beitragen kann. Und sie haben darin aber auch geschrieben, was gar nicht im Widerspruch steht. Ja, das Private ist politisch. Und mhm. ich glaube, dieser Aspekt, das Private ist politisch, wird ich spreche jetzt mal nur über deutsche aktivistische Kontexte, so wie ich die kennengelernt habe, queere, queerfeministische und linke Kontexte, eben sehr stark gemacht. Das Private ist politisch und zwar in einer sehr individualisierenden und individuellen Form. Es geht hm. oft um die eigene Unterdrückungssituation, um die eigenen Diskriminierungserfahrungen, die dann nicht in, also oft dann nicht in so einen gesamtgesellschaftlichen Kontext gesetzt werden oder auch was erhofft man sich aufgrund dessen von der Politik. Wir ja, haben es ja vielleicht jetzt auch in den letzten Jahren irgendwie miterlebt und ja, dass im Bundestag heute teilweise andere Politik gemacht wird und verschiedene Bevölkerungsgruppen mehr mitgedacht werden und auch tatsächlich Gesetzentwürfe, Forderungen etc. da auf den Tisch kommen. Und ich glaube, so das bekannteste Beispiel. Also sogar aus diesem Jahr ist die Abstimmung zum Selbstbestimmungsgesetz mhm. und damit auch die Abschaffung des sogenannten transsexuellen Gesetzes oder auch ähm, die, äh, die Forderung nach Streichung des Rassebegriffs im Grundgesetz, mhm. Artikel 3. Und das sind natürlich alles wichtige Dinge, ich will das gar nicht in ähm, Frage stellen, aber ja. das sind auch Politiken, wo es um eine gesellschaftliche und rechtliche Anerkennung geht von äh, Gruppen, von Menschen, auch um eine Repräsentation. Und da geht es erstmal nicht darum, um soziale Fragen, um Armut, um Arbeitsmarkt, um Wohnungsmarkt, Wohnverhältnisse, Lebensverhältnisse, sondern ja in erster Linie um eine rechtliche Anerkennung, die natürlich wichtig ist. Aber das, was ich meine oder worauf ich hinaus will, diese Themen werden im Bundestag adressiert, was super ist. Hm. Andere Themen werden nicht adressiert und dann zum Beispiel von einer Sarah Wagenknecht als äh, Politik der skurrilen Minderheiten abgetan. Hm. Obwohl sie ja eigentlich als Linke am besten wissen müsste, dass diese Kämpfe zusammengehören und dass natürlich vor allen Dingen von Prekarisierung, von Armut, von Wohnungslosigkeit, von massiver Gewalt und Ausgrenzung vor allen Dingen queere Menschen und Menschen, die von Rassismus betroffen sind, ähm, da sich in diesen Kontext bewegen und mit diesen Situationen umgehen müssen. Und dafür sollte eine linke Politik da sein und sollte nicht so viel darum gehen. Ähm, ja, meine eigene Situation zu verstehen, ist eine Sache. Hm. Hm. Ähm, meine Situation in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext, in einem geschichtlichen Kontext einzuordnen und daraus eben zu schauen, mit wem habe ich Gemeinsamkeiten? Welche mhm. Kämpfe verbinden uns? Und ja. wie kann man die zusammenführen? Das ist eine Sache, die passiert mir in queerfeministischen Kontexten schlichtweg zu wenig. Also, da ja. geht es viel um Repräsentationsfragen und weniger um die Bekämpfung von zum Beispiel Armut, was man auch im Wahlverhalten gesehen hat und wir mhm. mit einer Ampelkoalition konfrontiert sind, die diese Fragen absolut nicht adressiert. Ja, ja, ja. Und man sich aber im Wahlkampf dann auch, auch von linken Leuten anhören dürfte, die Linke kann ich nicht wählen, ich will wähle die Grünen, weil die machen queere Politik. Mhm. 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 Die Frage ist, für welche queeren Menschen die Grünen Politik machen.
0: Ja. Das ja. interessiert mich eher. Ja, voll. Das ist mhm. auch wieder so ein Bild von äh, alle queeren Leute sind irgendwie reich und haben gute Jobs und ähm, mhm. ja sind eben so äh, Lifestyle Leute so mhm. ja mhm. Ich dachte mir auch zwischendrin so, ob ich, also ne, als ich so Sarah Wagenknechts Takes gelesen habe, weil sie sagt auch eben so, was du gerade auch meintest, dass sich viele Leute, denen es eigentlich gut geht, in Anführungszeichen, so als Opfer stilisieren, weil sie zum Beispiel queer sind oder auch von Rassismus betroffen, aber nicht von Klassismus, bla, bla, bla. Ähm, da dachte ich mir auch, oh Gott, so oh Gott, meint sie mich? Ja, also ja, sie meint nicht, damit so, weil ähm, ne, ich äh, konnte zum Beispiel studieren und so. Etc., so, ähm, etc. Et und ja, aber wie du sagst, das, äh, das hält mich ja nicht dran ab, solidarisch zu sein mit Leuten, die aus verschiedenen Gründen nicht studieren können oder in schlechten Arbeitsverhältnissen stecken ähm, oder ne, in der Hartz-IV-Hölle gefangen sind. So. Natürlich gibt es Leute, äh, denen, denen das egal ist irgendwie und die zufällig auch queer sind und die dann zumindest von mir aus auch auf den CSD gehen und so, aber. Sehr viele Leute denken das ja auch zusammen. Und also genau, und ich musste dann denken, wie so Identitätspolitik auch oft mit so wer darf über was sprechen zusammenhängt. Mhm. Wie ja auch meine Company mhm. äh, River Collective ging eben, ging es viel darum, dass überhaupt mal zum Beispiel schwarzen Lesben zugehört wird und dass anerkannt wird, dass Schwarze Lasten spezifische Probleme zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt erleben. Ja. Und da habe ich auch mal ganz hin und her gerissen. so Was queerness angeht, also ne, ich habe zum Beispiel, da habe ich bis heute, weiß ich nicht, ob mir das peinlich ist, habe ich in der Folge von uns letztes Jahr hat es nicht gefragt, was ich am liebsten mag ähm, queer sein. Und ich habe aus irgendeinem ja, Grund, ja. wir hatten das nicht vorher geplant, das war das einzige Mal, wo ich nicht auf eine Frage vorbereitet war. <lacht> und ich habe instant irgendwie sowas gesagt wie, ja, ich finde es nice, irgendwie eine Expertin zu sein auf irgendeinem Gebiet. Dann so. war ich immer so, hä, was für ein Quatsch. Ich bin auch nicht <lacht> als Expertin für queer sein, nur weil ich queer bin und so. Und gleichzeitig, wenn, also gleichzeitig, Gibt mir das irgendwie ein schlechtes Gefühl, wenn hetero-Leute sehr viele Meinungen haben über das Queer-Sein oder mhm. sich da selber wiederum auf irgendeine Art zu ExpertInnen machen, so oder das eben, wie ich weiß nicht, ob es eigentlich nicht hetero ist, aber ne, das dann diffamieren wollen, ohne wirklich drin zu stecken oder wahrscheinlich ohne selber mal auch im CSD gewesen zu sein, so. Genau, weiß nicht, geht euch das manchmal so, dass ihr so denkt, so, natürlich soll es keine Sprechverbote geben und natürlich sind wir nicht die Expertinnen für irgendwen, aber manche Leute sollten über manches reden und manche sollten nicht so viel über manches reden. So. Hm.
1: Ja, also vor allem finde ich das ja auch dann spannend, so, wer hat dann überhaupt so SprecherInnen-Positionen auch, ne? Also selbst auch innerhalb von von der von queeren Community sieht man ja auch jetzt irgendwie, wenn man sich anguckt, wer, wer hat irgendwie laute Stimmen, wenn es um queere Rechte geht und was wird dann auch häufig irgendwie außen vor gelassen, also dass irgendwie Rechte von trans- und nicht binären Personen dann gerne mal unter, unter den Tisch fallen. So, es liegt ja auch einfach dann daran, wer hat auch innerhalb der Community
0: das mhm. zu sagen.
1: Und das finde ich auch manchmal so, also ich habe so das Gefühl, das geht dann so ganz häufig weg von der Grundidee von Identitätspolitik, ne? weil es ist ja im Endeffekt auch eine Art von Identitätspolitik, aber auch eine, die halt dann sehr essentialisierend ist und halt dann einfach so Gruppen aufmacht und Fronten aufmacht so und entscheidet, wer darf dabei sein und wer darf da mitkämpfen und mhm. wer nicht. so. Was ist relevant und was ist nicht relevant. Aber du hast ja vorhin schon mal ein bisschen angesprochen, so die geschichtliche Herkunft irgendwie von Identitätspolitik. Hast du so eine Idee, was so, was Queerness so in der Vergangenheit in Deutschland in Arbeiterkämpfen gespielt hat?
2: Also, das, was ich, das, was mir bekannt ist, sind ja die Unterstützung. Der Gewerkschaften mhm. von queeren Leuten so um, gegen die Stigmatisierung von ähm, HIV-Infizierten und AIDS-erkrankten Beschäftigten. Mhm. Und, äh, vor allen Dingen so in den 70er Jahren und 80er Jahren. Auch so Aufklärungskampagnen. Das ist das, was mir jetzt so im deutschen Kontext bekannt ist. Mhm.
0: Ähm, ja. ja. Ja, aber ist ja geil. Ne? Das zeigt einfach, also das hängt zusammen, das hängt zusammen. Queere Leute sind auch ArbeiterInnen, ArbeiterInnen sind auch queer und ja, das überschneidet sich eben so oft, dass das, dass das keinen Sinn macht, das so zu trennen irgendwie. Mhm. Und auch eben dieser, dieser Konflikt von, man muss das irgendwie trennen oder nur queerer Aktivismus ist nicht genug irgendwie so, mhm. ich habe ich das Gefühl es gibt schon länger. Ich habe einen Artikel gelesen, ich glaube, da ging es viel um so kommunistische Kollektive, wirklich. Genau, ich glaube, es ging explizit, es war ein Artikel bei der Analyse und Kritik äh, von Tarek Shukrala, können wir auch gerne verlinken. Und dass eben die Analyse und Kritik, also diese Zeitschrift, schon eben in den 70er Jahren, glaube ich auch, gab es dann Arbeitskreise zu schwulen und linken Kommunistinnen. Schwulen und Lesben meinst du? Schwulen und linken Kommunistinnen. genau, Was so. Effect. <lacht> nee, genau, ja. <lacht> schwulen und Lesben. In kommunistischem Kollektiv. <lacht> ähm, ihr, ihr wisst schon. Ähm, genau, aber dass schon damals praktisch Schulen Aktivist Aktivisten, Schulen AktivistInnen, wow, ich tue mir schwer, gesagt wurde, dass das zu wenig ist, nur Schulenaktivismus zu machen, dass sie auch bitte den eigentlichen Klassenkampf machen sollen, weil das eher so, ein, weil das ja eher so ein Nebenthema ist. So, ne? also das, ich glaube, so eine Erzählung ist auch, ich weiß nicht, ob das eine Marx-Sache ist, aber gibt, glaube ich, mit Feminismus genauso die Story, dass wenn der Klassenkampf gewonnen ist, dann wird sich sowas wie äh, Patriarchat und äh, Frauenfeindlichkeit, Queerfeindlichkeit wird sich auch automatisch lösen, weil das gibt es ja nur, weil alles so knapp ist irgendwie. Und wenn dann Gerechtigkeit herrscht, dann wird sich das automatisch mit erledigen. So. Und deswegen wird das ja immer so als Neben hm. Nebenschauplatz immer. Oder wurde damals viel als so Nebenschauplatz auch schon verhindert. Äh. Ich habe nichts so zufrieden. <lacht> genau, und so äh, umso aktuell, ins Aktuelle überzugehen. Ich fand einen richtig spannenden Fall, was das angeht. Die Proteste bei Netflix jetzt erst kurz. Ich glaube, es war auch im Oktober alles. Ich glaube auch, ja. Stressiger Herbst für uns alle. <lacht> und zwar, die sich gehört von dem Dave Chappelle Special, ein Comedy Special, wo Dave Chappelle sich unter anderem hinter J.K. Rowling stellt und ich würde sagen, und viele Leute würden sagen, transfeindliche Witze macht, beziehungsweise solidarisch ist mit transfeindlichen Leuten wie Joanne K. Rowling, was erstens lustig ist, wenn man bedenkt, dass Netflix selber irgendwie solche Dokus wie Disclosure rausgebracht hat. Mhm. Und mit Laverne Cox, wo es eben genau darum ging, dass das so, was im Fernsehen passiert und wie Transmenschen äh, im Fernsehen dargestellt werden und über Transmenschen gesprochen wird, dass das reale Auswirkungen hat irgendwie und dass mhm. das nicht nur... Ne, ist. Genau, lustige Geschichten sind ja. und ne, ein Witz, der keine Folgen hat, weil Netflix hat dann ähm, auf Kritik hin lustigerweise gesagt, ja Leute können das doch unterscheiden, Leute mhm. schauen sich ja auch gewaltvolle Filme an und sind da nicht gewaltvoll. Warum sollten Leute nicht über Trans -Witze lachen können und dann trotzdem beste Freunde haben die Trans sind etc. etc. und also ne, warum das ich finde, warum es für uns so interessant ist eben ist dann die arbeitsrechtliche Seite davon, weil de facto eine Person gekündigt wurde, B-Pages Minor, weil B vorgeworfen wurde, dass B Dokumente geleakt hat, dieses Special betrifft. Viele Stimmen sagen, B-Pages Minor wurde gefeuert, weil B hier einen Streik organisiert hat oder einen Walkout. Ja. Und weil B-Pages Minor eben als Leiter in der Black and Trans Employee Resource Groups da sehr sehr laut war im Protest gegen dieses Special mhm und ich glaube, da ging es auch nicht darum, das Special irgendwie wieder runterzunehmen oder zu verbieten, bla bla bla, sondern eben viel das sozusagen auszugleichen mit so positiven Maßnahmen wie Fans für nicht-binäre und trans-FilmmacherInnen und SerienmacherInnen, also dass Netflix einfach gerne, wenn sie die eine Seite so ein bisschen bedienen, doch bitte auch, auch Talk, irgendwie, äh wie sagt man, Walk that Walk machen sollen, nachdem sie, nachdem sie gerne über, darüber reden, wie divers sie sind und was mhm. sie für revolutionäre Serien machen, aber dann eben auch was passiert. Und genau, ich weiß nicht genau, wie es nach diesem Streik weiterging, aber gab de facto einen, äh, einen Streik und dann im Nachhinein wurde da auch, wurde auch so ein bisschen zweigeteilt darüber berichtet, habe ich gelesen, also das Artikel äh, einerseits waren, so ah, hier geht es um Arbeitsrecht, jemand wurde gekündigt, äh, die KollegInnen waren nicht damit einverstanden und deswegen haben sie gestreikt. Oder die andere Seite von ah ja, hier wurde Transmenschen ein äh, schlechter Service gemacht, sie wurden schlecht repräsentiert und deswegen sind alle aufgebracht, aber ja, das wird wieder selten so zusammen gedacht mhm. als, ein, als ein queerer Streik, der es auf eine Art einfach war, so. Ja. Lange geredet? <lacht> Nadine, hast du das Hast du es mitbekommen? Wie erlebst du das? Wie stehst du zu Netflix so im Spannungsfeld zwischen sie machen Serien wie Post, aber gönnen sich dann auch sowas? Ja, Netflix ist einfach ein
2: kapitalistisches Unternehmen und <lacht> ja, ähm, so agiert es.
0: Ja, ja.
2: Ähm, tatsächlich von dem von dem neueren Konflikt hat das ist bisher an mir vorbeigelaufen, also danke für die Story. Werde ich mich auch noch mal ein bisschen konkreter damit befassen. Das, was mir dazu einfällt und was in diesem Kontext vielleicht auch reingehört ist, letztes Jahr im Sommer hat Netflix ja so ein bisschen Umstrukturierung in der Geschäftsführung vorgenommen und die langjährige, seit Beginn von Netflix dabei gewesene, lesbische, weiße Programmchefin für die komplette englischsprachige Section, sage ich jetzt mal, wurde gegangen Mhm. Sie ist ja, sie geht freiwillig und ne, will jetzt irgendwie, ich glaube, sie ist dann zu ABC gewechselt oder so. Ja, diese Frau hat einfach, hat Netflix einfach groß gemacht als Streaming-Service unter mhm. anderem mit. Serien wie Orange is the New Black, Sense8. Sie hat viele Content-Creators überhaupt auf diese Plattform geholt. Und da habe ich damals schon gedacht, weil auch im letzten Jahr wurden ja auch sehr viele queere Serien, äh, wo Netflix irgendwie nur eine Season irgendwie rausbringt, äh, schon wieder abgesetzt. Hm. der ganze Hetenschmons irgendwie, <lacht> ob das jetzt Film oder Serie ist, <lacht> ne, wird halt durchgenudelt, dritter mhm. Film, vierter Film tausend äh, Staffeln von Emily in Paris. Okay. <lacht> Gutes <lacht> Dieser, <Beispiel. lacht> ähm, Die Serienmacherin ja auch schon gesagt hat, ey, eigentlich wollte ich was ganz anderes mit der Serie machen, oh, aber das ist oh, dann spannend. das. Ähm, also die Protagonistin sollte auch ein bisschen eigentlich eine andere Figur sein.
0: Okay. Kannst du erzählen, inwiefern? Das wusste ich gerne.
2: Also ich meine mich zu erinnern, dass diese Serie, die jetzt so ein, ja, so ein, so ein Hittenparadies ist, gar nicht so, so gemeint war, sondern tatsächlich auch queere Elemente haben sollte, vor allem okay. in der Hauptfigur. Mhm. Und auch die, die Hauptfigur Emily eigentlich, ich habe die Serie nicht gesehen, weil nichts an der Serie macht mich irgendwie an, <lacht> ähm, aber ich meine gelesen zu haben, ich weiß jetzt nicht, wie es dann letztendlich in der Serie umgesetzt war, dass die Hauptfigur auch keine weiße Person
0: Oh, sein sollte. Okay.
2: Und wenn ich, es haben ja sicherlich viele queere Menschen gesehen, ja auch eine Netflix-Serie she ähm, mm -hmm. Princesses of Power, glaube ich. Ach, ich habe schon wieder den vollen Titel vergessen. Mm -hmm. <lacht> die Macherin Noelle Stevenson, kurz bevor die Serie sozusagen ihr offizielles Ende nahm, kurz vor dem Finale auch gesagt hat, ich habe bis eigentlich, bis ich mich an das Skript für die dritte Staffel gesetzt habe, Netflix nicht erzählt, wo die Reise hingeht.
0: Okay. Ich habe
2: okay. niemals transparent gemacht, was mein eigentliches, ja, was meine eigentliche Geschichte ist, was ich eigentlich sagen will. Vor allen Dingen nicht das Finale, das wir ja alle kennen. Sonst hätte ich diese Serie niemals so produzieren können. Ach krass, heftig. So. Ja. Ähm, das sagt eigentlich schon alles aus über Netflix, mhm. finde ich. Mhm. Allein, dass sie solche Shows haben, wie jetzt eben die Show von Dave Chappelle ist zeigt einfach, dass es schlichtweg die Konsequenzen solcher Kulturproduktionen einfach nicht gesehen werden. Ich meine, Popkultur hat so einen krassen Einfluss hm. und ist für mich so irgendwie hm. die, ähm, die Vorbereitung eines politischen Raumes. Oder hm. kann das sein? Die Serien der letzten fünf, sechs Jahre haben und vor allen Dingen auch das ähm, Aufkommen von Streaming und dass alle Serien gucken gefühlt hm. extrem zu einer lieber Liberalisierung auch der Mainstream-Gesellschaft beigetragen. Mm. Es ist unglaublich wichtig, dass es diese popkulturellen Erzeugnisse gibt und dass möglichst viele Menschen Zugang haben dazu. Aber wenn es letztendlich in Produktionsstätten verbleibt, die sagen, naja, wir, also wir wollen hauptsächlich viel Geld machen. Mm. Nur darum geht es uns. Ja. Und so ähm, bauen wir unsere Geschäftsfelder auf und diese Strategie fahren wir auch. Und ähm, ja, dann sehen wir auf solchen Plattformen nach wie vor auch, Rechten Content, transfeindlichen mhm. Content, mhm. anderweitig diskriminierenden Content. Ja, da beißt sich die Katze mhm. irgendwie in den Schwanz. Mhm. Durch. Also, man sollte, okay. glaube ich, so Netflix überhaupt nicht überbewerten, sondern mhm. weiß nicht, ich habe mich irgendwann dafür entschieden, zu sagen: Okay, schau mir dort die Sachen an, die ich spannend finde, weil trotz allem ja Netflix sehr vielen Kreativen überhaupt erstmal die Möglichkeit gibt dort etwas zu produzieren, was dann auch letztendlich ausgestrahlt wird. Hm. Das ist ja bei Kabel oder Rundfunk eher nicht so oft der Fall oder hat sich auch erst in den letzten Jahren so ein bisschen verändert. Dafür ist es wichtig, die Sachen schaue ich mir natürlich auch an. Nichts anderes erwarte ich auch.
0: Ja, mhm. ja Also man darf es, also Repräsentation ist wichtig, aber man darf es auch nicht irgendwie überhöhen beziehungsweise Netflix dann zu so einer Heldin Stilisieren, ja. obwohl viele Leute halt doch irgendwie nur eine Konsumgruppe sind für mhm. Netflix am Ende, ja, mhm. voll. Sehr nüchtern finde ich, aber ja. Aber so ich fand so deinen Take halt zu Popkultur richtig gut, weil,
1: ja, ich finde es ist auch immer sowas, was immer wieder so diskutiert wird, so, hm, warum ist es überhaupt wichtig und so weiter, aber... Ja, also ich finde, man merkt es, also ich merke es auf jeden Fall selber, so wie man damit auch aufgewachsen ist und so. Ich finde schon, dass es einen mega viel gibt und dass es auch sehr politisch sein kann, wie du auch gerade meintest. Also ja, wollte ich nochmal unterstreichen, dass hm. ich den Tag gut fand. Ja. ja, wir dachten uns so zum, zum Abschluss, um es so irgendwie so abzurunden, das sind wir noch nochmal so, wir haben uns nochmal so gefragt, wie kann man sich dem dem Thema Identitätspolitik nochmal so auf eine, naja, was heißt persönlich, wir waren ja auch persönlich mit dem Thema, aber halt auf so eine produktive Art und Weise irgendwie nähern. Und so ein Beispiel, was uns eingefallen ist, ist das das war entweder Ende letzten Jahres oder dieses Jahr, dass in Argentinien eine Quote für Transpersonen ähm, zur, zur Einstellung, also es gibt eine Einstellungsquote für Transpersonen in Argentinien. Und die wurde zum Beispiel während der, während der Corona-Zeit durchgesetzt. Also, wo man so ein bisschen zeigt, hey, man kann sich darum kümmern und man kann Politik machen für Transpersonen und gleichzeitig geht nicht die Welt unter. Also, mhm. so Sachen lassen sich kombinieren und es ist auch ein wichtiger Teil und es ist auch ein Arbeiterinnenkampf. Oder ja, was uns auch noch so produktiv vielleicht einfach ist, worüber wir auch schon gesprochen haben, irgendwie. Ja, wie kann man solidarisch sein in einer linken Bewegung oder wie kann man auch einfach hinterfragen, welcher Kampf hier eigentlich gerade gekämpft wird. Also für wen wird hier gerade Politik gemacht und ähm, werde ich jetzt deswegen hinten runterfallen, weil, weil ich jetzt nicht äh, ganz vorne mit angesprochen bin oder nicht. Also wie kann man da solidarisch miteinander sein? Ja, was sind deine Gedanken noch dazu und ähm, was würdest du dir vielleicht auch wünschen, wie diese Diskussion anders geführt wird oder was da vielleicht mitbedacht wird?
2: Oh. Ich finde es eine richtig coole Diskussion, wenn ähm, mal die Tatsache anerkannt würde, dass wir alle Identitätspolitik machen, egal in welchem politischen Spektrum wir uns bewegen. Ja. Und dass rechte Politikerinnen, rechte Journalistinnen, konservative Journalistinnen Identitätspolitik für weiße Menschen machen. Ja. Und viele weiße Leute in Deutschland gern Identitätspolitik für sich hätten. Das merkt man ja auch. Das schlägt auch einen ganz guten Bogen zum Anfang ja. unseres Podcasts. Weiße Leute im Osten, die AfD wählen, viel, weil sie ja auch zur DDR-Zeit eine Politik gewohnt waren, wo der Staat sich sehr viel gekümmert hat. Und dieses Kümmern um die Befindlichkeiten und die Lebensrealitäten von weißen Deutschen, die nehmen sie halt bei der Linken nicht mehr wahr. Und das ist auch bei der Linken nicht mehr so, mhm. also nicht mehr so in der Ausprägung. Und anstatt dann irgendwie zu gucken, okay, ähm, wer macht hier jetzt gerade Identitätspolitik, aus welchen Gründen und wer möchte wohin damit? Oder wollen wir überhaupt Politik für Menschen machen, die, ja, äh, sagen wir mal so, nach wie vor an einer Politik für weiße Deutsche interessiert sind und für einen Volkskörper, einen gesunden, <lacht> ja... Wollen wir uns da einreihen, zum Beispiel als linke Partei und versuchen, diese Menschen zurückzuholen oder wollen wir irgendwie gucken, ähm, wer in diesem Land von einer linken Politik profitieren könnte und wie hm. wir diese Menschen ansprechen und für unsere Themen begeistern oder auch für diese Leute da sein können. Ich finde es allein schon einen sehr produktiven Umgang mit dem Begriff Identitätspolitik, wenn man ihn eher vielleicht so als Analysekategorie oder so, wie schaue ich mir Diskurse an? So, wer benutzt diesen Begriff? Aus welchen Gründen? In welchen Kontexten? Mit welcher Motivation? Und ähm, wir, wir erleben es ja, dass es oft darum geht, ähm, so antirassistische queere Politik zu diskreditieren als irgendwie Marginalthema, als etwas, das nichts Gruppenübergreifendes oder Gesellschaftsrelevantes hat. Und da sich irgendwie solidarisch zu zeigen mit diesen Kämpfen, die die Leute eigentlich, eigentlich führen, weil sie machen, natürlich machen sie auch Identitätspolitik, aber sie machen auch Klassenpolitik beispielsweise. Ja. Das finde ich schon mal total fruchtbar so einfach anzuerkennen, okay, verschiedene gesellschaftliche Gruppen haben verschiedene Motivationen, irgendwie ihre Identität nach vorne zu stellen in der mm. Politik. so Und das sich genau anzuschauen und da irgendwie zu bemerken, was letztendlich dahinter steckt, ähm, fände ich produktiver als irgendwie ähm, beschäftige mich beispielsweise nur mit meiner eigenen Lebenssituation und wähle mm. nur die Parteien, die von, von denen ich glaube, dass sie mir persönlich am meisten bringen, ja. Ja, damit kann ich nichts anfangen und das ist für mich auch nicht, weiß also ich nicht, geht für mich schlichtweg nicht, nicht weit genug. Ja, ja,
0: voll voll schön. So. <lacht> ich ja Perfekten Bogen gespannt. <lacht> voll cool. Nichts mehr hinzuzufügen. Ja, voll cool. Äh, nee, äh, es bleibt natürlich <lacht> problematisch und konfliktreich, aber ähm, ja, es bleibt auch solidarisch würde ich sagen. Hoffentlich. Ähm, vielen Dank, Nadine, dass du äh, dich mit uns diesem Thema angenommen hast. An dieser Stelle können wir, glaube ich, noch mal den Bury Your Gaze Podcast empfehlen, äh, wenn ihr mehr von Nadine hören wollt. Da geht es auch richtig viel um Popkultur. <lacht> wir haben vorhin gehört, wie, wie wichtig das ist. Also hört es euch an. Vielen Dann. Dank
2: dir <lacht> für deine Zeit. Danke euch.
1: Ja, wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen was beisteuern zu der <lacht> Diskussion rund um Identitätspolitik. Ist auf jeden Fall ein Thema, was man noch viel weiter diskutieren kann und wo man in noch viel mehr andere Aspekte reingehen kann. Wir verlinken euch aber auf jeden Fall den Artikel, die wir zugelesen haben und die ihr da vielleicht auch noch ein bisschen weitergehen können. Und wir verlinken natürlich auch alles von Nadine, also... Ähm, ihr findet in den Shownotes Nadines Instagram-Website und auch den Podcast von Nadine, Bury Your Gays.
0: Wenn ihr noch irgendwelche Gedanken habt zu dem Thema oder zu irgendeinem Thema, was uns betrifft, dann schreibt uns gerne jederzeit eine Mail, an ähm, thelesbiangays.podcast@gmail.com oder ihr schreibt uns eine Nachricht auf Instagram, da heißen wir thelesbiangays.pod und was ihr es noch nicht tut, folgt uns sehr gerne auf Instagram und tell your friends äh, wir werden ja naja, wir denken jetzt schon darüber nach, dass wir im Februar ein zwei Jahre alter Podcast sind und wir sind nicht mehr so weit von den 1000 Followern auf Instagram entfernt ähm, das wäre natürlich total cute, wenn das zufällig zusammenfallen würde Make us happy. Also, <lacht> wir freuen uns, wenn ihr Lust habt, uns zu folgen. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal. Bis nächstes Mal.